0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas del canal? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estamos con Sandra Conde Asenjo. Estamos a distancia. Ella está en España, en el sur de España. Me comentó hace unos momentos casi tocando África. Y pues bueno, el día de hoy vamos eh, a conocerla. Vamos a hablar eh, sobre el tema de aromaterapia y también aceites esenciales. Eh, Sandra, bienvenida. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿quién es Sandra Conde?
1: Bueno, muchas gracias, eh, buenas tardes aquí desde España, eh, no sé qué hora es en México, gracias Jorge por, por invitarme aquí a tu casa y bueno, muy feliz de, de compartir un café, ¿verdad?
0: Sí, sí, así es.
1: Contigo, con todos y bueno, pues eh, como te explicaba un poquito antes de, de conectarnos, eh, hace nueve años que me dedico al mundo de la aromaterapia y el crecimiento personal, pero bueno, mi inquietud empezó desde bien chiquita, y entonces esto me llevó a estudiar eh, turismo porque quería conocer e indagar en, en, en el ser humano, ¿verdad? En, me gustan mucho las personas, conocerlas, sentirlas, saborearlas. Y bueno, con 22 años ya me fui a, a Irlanda y, y después estuve viajando, haciendo cruceros de lujo también, trabajando sobre todo en el mundo de, del turismo, del servicio. Y, y bueno, llegó un momento que, que me di cuenta que, que, bueno, que el servicio estaba muy bien, pero que había una parte más interna que era muy importante el conocer, ¿no? Así como tú me decías, ¿no? Cuando te empiezan a pasar cosas, ¿no? Externas, aparentemente, ¿no? Es cuando tú te preguntas, bueno, ¿y esto es todo, no? O, o, o realmente yo tengo algo que ver con, lo, con las circunstancias que me vienen, ¿no? Y, y bueno, pues dejé el mundo del turismo para abrir mi propio negocio de dietética y herborestería y empecé a indagar en todo lo que es medicina natural. ¿vale? Eh, crecimiento personal, el mundo de la conciencia y, bueno, me llamaban las hierbas del barrio.
0: Oh, ya, 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 ya se llamaba tu tienda. Okay.
1: Y, y, bueno, y ahí estuve unos años, eh, bien, escuchando a las personas, también tratando de, de dar eh, servicio en este mundo más interno, ¿no? A mí me decían, o sea, has cambiado, ¿no? Antes dedicabas a turismo. Y digo, bueno, al final es servicio, ¿no? Sí. Todo es servicio, sí, sí, sí. Eh, al final, cuando más conocemos de nosotros y mejor nos cuidamos, mejor podemos eh, servir y acompañar a otros, ¿verdad? Además de que podemos ser más felices, porque hemos venido para eso, para ser felices. Sí. ¿no? Además de aprender.
0: Sí, <risa> sin duda.
1: Y, y bueno, pues eh, esto llegó a mi vida en un momento de, de crisis, de crisis existencial, como tantas veces eh, ocurre ¿no? en, en la vida. La vida no es una línea recta sino que es como nuestro corazón, ¿verdad? Sí, un, un sube y <risa> baja, una
0: montaña rusa.
1: Se trata de que al final sean cada vez más equilibradas, ¿no? Pero, sí. pero bueno, cuando en los primeros años más jóvenes, pues suelen ser picos, ¿verdad? Y en una de estas crisis, pues me quedé sin trabajo, me quedé sin pareja, sin coche, que además tenía coche de empresa, y una amiga me presentó los aceites esenciales. Entonces, cuando, lo, cuando llegaron los aceites esenciales, eh, bueno, no sé si conoces o has utilizado Aceites esenciales, pero bueno, es, un, es algo que trabaja a todos los niveles de la persona, ¿sí? Trabaja a nivel físico, trabaja a nivel emocional, mental y también energético. También posee una propia vibración por venir de la naturaleza. Entonces eh, yo dije, bueno, pues esto es la bomba, ¿no? Entonces empecé a notar los cambios que se producían en mí y dije, bueno, pues yo esto lo quiero compartir con el mundo. Y desde, desde ahí inicié mi, mi andadura, siempre eh, combinando lo que es un estilo de vida natural, sin tóxicos, una vida saludable, de autocuidado, con el tema de conocernos, quiénes somos, para qué estamos aquí, ¿vale? Todo, todas las, las facetas ¿no? de la mente, de la conciencia, las emociones, ¿sí? mm, las misiones, ¿no? ¿Cuáles son eh, las misiones de cada uno? Eh, porque una cosa es, es la función, el destino y otra uh -huh. cosa es la misión, ¿verdad? También ahí. Sí. Y, y bueno, pues eso, eso básicamente. Jorge, no sé si me he si me dilatado. Mis... No, 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 <risa>
0: no está perfecto. En, en ambos de temas, cuestión aceites esenciales y aromaterapia, como eh, me preguntaste, no sé si conozcas mucho el tema, he escuchado ambos términos, tengo idea como de qué se trata, yo te puedo decir, yo soy una persona que este, me gusta mucho el incienso, el aroma que desprende el incienso, este, algo tendrá que ver con aromaterapia, no sé, este, pero sí me, nos gustaría que tanto en mi caso, que no conozco mucho el tema y de las personas que nos escuchan habrá quienes sí conozcan más del tema pero en mi caso que yo estoy así básico si sí nos, nos ahondemos más en ese tema de la aromaterapia y los aceites esenciales, de qué se trata, beneficios, etc. Uh -huh. Uh
1: -huh. Vale, pues eh, bien, eh, aromaterapia es eh, terapia, aroma, ¿vale? con, con aromas y bueno, los aromas pues llegan a la, a la parte más, más profunda de nuestro cerebro, de nuestra mente, impactan a nivel de, de sistema límbico, hipotálamo, amígdala, y, y bueno, y trabajan, como, como te decía antes, a todos los niveles de la persona. Provienen de la naturaleza, eh, son grandes cantidades de materia prima que tenemos en un botecito, o sea, yo cuando, cuando miro este bote que contiene aceites esenciales veo la planta, en realidad es, es pura vida, aquí un bote, ¿vale? Entonces se extrae pues, de, la, de las hojas, de las flores, de los árboles, dependiendo del incienso que tú nombrabas, que te gustaba el aroma, pues viene de un, de un árbol que es la Posguelia carteri, ¿vale? Y necesita 30 años que crezca el árbol, después se hacen como unos cortes en, en lo que es la corteza y se extrae la resina. Eso es el incienso. No tienen mucho que ver con las varillas que se, que se queman, ¿vale? Porque es como la mirra, eh, es, 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 es resina, ¿sí? Y, y bueno, es bastante diferente a lo, que, a lo que se suele quemar, lo que es el, el aceite esencial. Y bueno, pues eh, han sido ampliamente utilizados desde los albores de la humanidad, en grandes civilizaciones. En Egipto, por ejemplo, cuando abrieron la, la tumba de Tutankamón, se encontraron, sabes qué? que guardaban a los faraones, los enterraban con todas sus pertenencias, con ¿sí? sus joyas y, y todo, y entonces eh, los aceites esenciales los guardaban en, en tinajas de alabastro. Entonces, cuando abrieron la, la tumba, eh, se dieron cuenta, y estaban, se había quedado el oro, pero las tinajas estaban vacías. Entonces, bueno, pues eran... Tan preciado o más que las joyas. Fíjate, después de nuestra cultura, que es la cristiana, ¿no? en la inmensa mayoría, pues eh, a Jesús también le regalaron eh, incienso, los tres, los tres reyes magos, incienso, mirra y oro. Fíjate, ¿no? Eh, bueno, en la Biblia hay más de 200 referencias a los aceites esenciales. En los árabes también lo utilizaban muchísimo, la esencia de rosa, en fin, que esto ha ido pasando y se ha ido, ha ido pasando por todas las culturas y se ha, ido, se ha vuelto a recuperar pues, en el siglo eh, pasado, pero no es algo nuevo, aunque ahora pueda parecer que la aromaterapia de repente es nueva. Cada vez hay más estudios a nivel científico, en PodMed podemos encontrar numerosos eh, estudios al respecto, y, y bueno, pues eh, si, si igual lo que más se conoce la, de la aromaterapia es eh, el tema de los aromas, como tú decías, me gusta, cómo huele, ¿sí? Sí, sí, exacto. Eh, pues, eso es lo que más se suele conocer, o el masaje, eh, pues también hay ahí lo que es la, la aromaterapia pues, tra para trabajar las emociones, la psicoaromaterapia, y después también a nivel vibratorio de, de frecuencia. Sabemos que a nivel de la conciencia, que tú también es un tema que tocas en, aquí en tu podcast, pues a una, a una vibración más alta, menor carga emocional, mayor conciencia, y a una vibración más alta es más favorable para que más información llegue, ¿sí? A nosotros al final, conciencia es una mezcla de luz e información. Sí, ¿y, y de, qué de, de
0: qué depende? Por ejemplo, no sé si, si para esto haya como un estudio o algo, de, de que algún aroma este, en específico pueda ser agradable para mí y ese mismo aroma que a mí me agrada a ti no.
1: Claro, esto es muy personal. Puede ser como cada uno, somos únicos y venimos con nuestro bagaje, con nuestras memorias propias, ¿no? nuestras experiencias. Pues entonces, por ejemplo, un aceite de lavanda, Ajá. que nosotros decimos, bueno, prácticamente la lavanda la llamamos la navaja suiza porque vale para todo. <risa> Pues hay personas que aman la lavanda y hay personas que directamente la rechazan. Puede estar asociada, por ejemplo, a un mal recuerdo, a una mala experiencia con este aroma, ¿no? Mientras que uno puede decir, ostras, me recuerda eh, a las toallas de mi abuela, ¿no? Y a los buenos momentos que pasé con ella, otro puede asimilarlo pues, con un recuerdo que, que, que es traumático ¿no? para la persona. Entonces en aromaterapia, aunque cualquier aceite va a hacer un cambio químico y energético en tu organismo, siempre recomendamos que te guste, que es muy importante que te guste. Porque el aceite va a influenciar sí o sí en ti, ¿vale? Porque funcionan en niños, funcionan en animales, con lo cual no es que tú le pongas una intención. Si le pones una intención, triplicas el efecto. Pero el aceite por sí solo ya va a hacer su función, ya trabaja. Entonces, para que tú lo utilices, lógicamente es muy importante que te agrade. Porque si no... Lo leerás una vez y lo dejarás.
0: Sí, ya, ya, ya. Vale. Eh, beneficios de, de usar esta cuestión de los aceites esenciales. Tú que ya tienes tantos años, o sea, ejemplos, alguna experiencia que ya te haya pasado con, con algún conocido, con algún cliente de, oye, él tenía esta situación, le hicimos así, estos fueron los beneficios.
1: Bueno, pues hay muchísimos beneficios eh, porque incluso eh, tú, tú dices, bueno, pues ves las, las propiedades que tiene la lavanda y sigues descubriendo eh, beneficios a lo largo de los años con otras personas vale y distintas cosas. Y, y esto es porque, eh, fíjate, en un, en un medicamento convencional, en el mejor de los casos, tienen cuatro moléculas, de una a cuatro moléculas que trabajan entre sí y produ producen un efecto. Sí, un aceite esencial contiene de 80 a 300 moléculas. Cada, cada molécula es yeah. un principio activo. ¿sí? Oh, ¿Te puedes imaginar el impacto que tiene? Yeah. Sí. Con lo cual seguimos descubriendo. Bien, entonces a nivel físico. Bueno, pues lo puedes utilizar pues tanto para digestivo para un, un malestar mental, no necesitas para la concentración, por ejemplo, para estudiar, puedes utilizarlo para, para una lesión después de hacer ejercicio, ¿sí? Eso a nivel físico, para, por ejemplo, un, un resfriado, ¿sí? Un cambio de estacional que te produce, pues, eh, eh, lagrimeo, estornudo, ¿sí? Eh, esto a nivel físico. A nivel emocional, pues también, porque tú al, al inhalarlo, ¿Vale? Va directamente por el bulbo afuativo, son moléculas muy pequeñitas, ¿vale? que llegan, son capaces de traspasar y llegar a tu cerebro, con lo cual llegan al hipotálamo y ahí hacen una reacción química que cambia tu estado emocional, con lo cual esto es muy importante, ¿sí? porque si estás emocionalmente, quieres cambiar esa emoción, te lo va a transformar cuando tú inhalas. Igual que cuando utilizamos la respiración, lo mismo sucede. Estamos inhalando aceites esenciales. Además, lo que nos encontramos también, Jorge, es que las personas, a medida que, van, que vamos utilizando aceites esenciales, vamos liberando también cargas emocionales. ¿sí? Porque igual tú eh, tomas un aceite esencial para un momento concreto de tensión, de estrés, y, pero igual lo utilizas llega un momento que lo vas utilizando, como nos pasa a mí y en mi entorno, que los vas utilizando a diario, que los incluyes en tu estilo de vida. Sí, Y entonces eh, los vas inhalando y los vas... Yo ya no utilizo perfumes sintéticos. Desde que estoy con aceites esenciales, mis perfumes son aceites esenciales. Mi, mi, todos mis productos de aseo son aceites esenciales. Mis productos de limpieza de la casa contienen aceites esenciales ¿sí? para lavar la ropa. No utilizo ningún tóxico. Entonces todo esto va teniendo un impacto eh, porque, claro, es tu entorno y el entorno influye muchísimo en cómo nos encontramos. Lo mismo que eh, muchas personas dicen, ostras, pues yo me voy un paseo por la naturaleza, me voy a la playa, ¿sí? Y ya me siento bien. Y esto tiene una razón. O, o, o los japoneses, ¿no? Que hacen los baños estos de bosque. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, pues esto es como traer la naturaleza a tu casa. Entonces, todo esto tiene un impacto que vas liberando. Además, que a nivel químico, bueno, tú sabes que hoy en día estamos expuestos a muchísimas radiaciones. En casa, parabólicas, microondas, móviles, ¿sí? Vale, entonces eh, los aceites esenciales contienen iones negativos, ¿vale? Pero todas estas ondas son iones positivos. Entonces con los iones negativos también lo que neutralizamos es el impacto que tienen nuestros cuerpos energéticos las otras ondas. Igual que cuando vamos a la naturaleza o vamos al mar.
0: Ok, estos aceites, o sea, son como, por lo que me comentabas de las moléculas, como súper concentrados, ¿no? O sea, por eso, eso el botecito es... es de este tamaño, entonces... Exacto. No sé ¿cuán, cuánto es la porción que se usa, o sea, si ¿sí una gotita, menos de una gotita, ¿cómo funciona?
1: Exacto, tú lo has dicho, ahí lo has dado, muy concentrados, muy potentes, aunque vemos que es algo muy sutil, pues, hoy una gota es algo muy diminuto, ¿verdad?, y puede llegar a agujerear una roca, ¿verdad?, pues el aceite esencial es algo muy sutil, pero muy potente. Entonces, en aromaterapia decimos que menos es más, ¿sí? Entonces necesitas muy poquita cantidad para tener el efecto.
0: Ok, me ah, imagino ahí. en este tipo de productos igual, o sea, hay diferentes marcas, etcétera. O sea, también yo imagino la cuestión de la calidad, ¿no? Dependiendo del producto vamos a encontrar aceites esenciales muy rebajados o a lo mejor ni siquiera son aceites esenciales y habrá unos que pues que sí, este, pues son buenos, ¿no? En cuanto a calidad, etcétera. ¿Tú qué nos podrías recomendar, este, alguna, alguna marca en especial, lo que tú usas eh, comúnmente? Este, claro, sobre aceites claro. Esenciales? Eh, eso es
1: muy importante, la calidad, ¿no? como en todo, ¿verdad? Porque eh, en aceites esenciales hay muchísimos en el mercado. Entonces, eh, bueno, pues varios tips que os pueden ayudar a elegir un aceite esencial de calidad. Un aceite esencial, a la diferencia de un aceite vegetal, que podría ser un aceite de oliva, un aceite de coco, un aceite de almendras, ¿vale? El aceite vegetal eh, deja restos de la piel, vemos que brilla, ¿sí? Son moléculas más grandes y no traspasan las capas superficiales de la piel. En cambio, un aceite esencial traspasa todas las capas, va directamente a la sangre. ¿vale? Entonces... A diferencia de un aceite vegetal y un aceite esencial, el aceite vegetal puede caducar. Si tú dejas un aceite de almendras, igual un año lo vas a abrir y uy, huele como rancio, ¿sí? se puede estropear. Un aceite esencial, si es puro, no caduca, no tiene fecha de caducidad. Si tú ves fechas, que está mezclado, que no es completamente puro. Te puede durar toda la vida, bien tapado, en, en, un, en un vidrio oscuro, alejado del sol. Um, otra cosa muy importante, yo elegí esta compañía que es Joe Living, porque, bueno, como te decía, es una compañía que, que lleva más de 30 años en el mercado, tiene sus propias granjas también, y entonces ellos garantizan algo muy importante, que es desde la semilla al sello. ¿vale? ¿Y esto qué significa? La semilla que cogen, ahora se habla de mucho de transgénicos, que realmente sea, pues si hablamos de lavanda, que sea la lavanda angustifolia, ¿sí? Que sea la semilla propia, original. Después también eligen los campos que no estén mmm, irradiados, que estén alejados normalmente de las ciudades, de la contaminación. Después de las plantaciones, no se utilizan químicos para tratar las plantaciones. ¿vale? Y por último, lo que es el proceso de destilación, que cada aceite además tiene un proceso, una temperatura, una presión específica y un tiempo ¿vale? para extraer el mayor número de moléculas posibles. A veces nos encontramos con aceites, por ejemplo, como el árbol del té, que se utiliza muchísimo, ¿no? es, es de los más conocidos, pasa como con la lavanda, ¿no?, que se utiliza pues para piojos, ¿no?, para, para um, hongos también de los pies, ¿sí?, eh, o antiséptico para el tema de los granitos, ¿sí?, eh, pues hay veces que dicen, bueno, tengo este árbol del té, pero no me ha funcionado, ¿no?, entonces puede ser que sea un árbol de té pues, de muy baja calidad, que realmente no tenga el mayor número de moléculas. Entonces, la, el precio dice mucho también de la calidad. ¿Por qué? Porque dependiendo del aceite esencial necesitas muchísima cantidad. Para que, por ejemplo, un aceite de lavanda necesitas 150 kilos de flores de lavanda para hacer un litro.
0: Oh, vale.
1: Yeah. O un aceite de rosas necesitas 3.000 a 3.500 kilos de pétalos de rosa escogidos para hacer 5 mililitros.
0: No, es una cantidad no, no, no. increíble. Sí. ¿Sabes?
1: Entonces, eh, por eso es tan potente y tan, y tan poderoso, ¿no? Eh, pero bueno, se utilizan en embarazadas, en, en, en bebés, eh, y bueno, y cada y después también dependiendo la persona, la edad, ¿no? el, lo, la necesidad, pues eh, utilizas varia, varios tipos o varias maneras de utilizar el aceite esencial pues igual lo, lo aplicas tópicamente o lo aplicas eh, solamente con un difusor inhalado. Por ejemplo, para un bebé, pues para que duerma, le pones el difusor, ¿vale? No necesitas tampoco aplicarle la piel, solo con la inhalación ya le está funcionando, ¿sabes? Y en última instancia, cuando son puros, se pueden ingerir. Oh, ya. Yeah. Una, uh -huh.
0: una gotita y...
1: <risas> y ya, sí. Se pueden, se pueden ingerir, podemos preparar nuestras propias cápsulas, o lo puedes tomar, pues como tomas una infusión de plantas, pero estás tomando el aceite esencial, mucho más eh, potente.
0: O sea, como eh, en vez de hacerlo el té hervido, o sea, yo agarro mi agua calientito, como sea, y ahí vierto la gota.
1: Exacto, o con una, con una cucharada con miel, por ejemplo, para fortalecer tu sistema inmune.
0: Ya, también. Y es se, Una gotita
1: puede... de, de, de mezcla de aceites esenciales.
0: ok, perfecto. Y bueno, ya al o en final del la episode... verde, perdón,
1: Jorge, o en un jugo verde, por ejemplo, en o en una
0: ensalada. Sí, sí. sí, al ser natural, bueno, se puede ir a como a diferentes mezclas y sin tener sí, como sí. quien dice consecuencias eh, negativas. Digo, quiero pensar si por algo todo dice no hacer uso excesivo de algo, o sea, tiene que ser en equilibrio. Si me tomo una cucharada completa, pasa algo.
1: No, no o es sea... que pase nada, porque lo puede, lo, tu cuerpo lo puede eliminar. Ah, ok. Pero tampoco queremos hacer trabajar a tu cuerpo de más. Sí,
0: no, no, no es necesario, es un... pero yo pensando es en que o sería como sobredosis ¿no? o así.
1: Jorge, es como el agua, ¿no? Dices, mm, el agua es buena. Sí, somos más de tres partes agua. Pero si sí. te bebes cinco litros, pues tus riñones pobrecitos se van a sentir mal de tanto trabajo claro. que le estás dando. Esto es lo mismo, ¿no? Si, sí, menos es más. Igual que en un perfume, igual dices, bueno, me tengo que echar un montón de perfume. Con, con un aceite esencial no necesitas esa cantidad, ¿sabes? Porque es muy concentrado.
0: Sí, tiene, tiene que ser un este, equilibrio. Y bueno, vamos a pasar como al tema de, de las plantas, porque es de ahí que, que viene el aceite esencial. Y como tú lo comentaste en diferentes culturas, este, en muchas partes del mundo, las plantas eh, han servido como medicina, este, y otras tantas eh, funciones, como comentaste, ¿no? Pues en Egipto esta parte de, de los faraones. Indudablemente acá en México la cuestión de las plantas es algo, como lo como platicamos, que los chamanes, que las culturas este, indígenas, etcétera Hay mucho tema acerca de las plantas. Entonces, eh, no sé, ¿tú has eh, probado alguna cuestión de plantas? Esto en referencia a a los enteógenos, hablo específicamente, por ejemplo, aquí en México está el peyote, está la ayahuasca, no específicamente en México porque es más de Sudamérica, pero también es una, es una planta eh, medicinal, una planta poder y vaya que están ahí en la naturaleza para nuestro uso. Los hongos podrían ser otra, otro tipo de, de vegetal que también tiene muchas este, propiedades y que con un uso este, específico, equilibrado, diría yo personalmente, no tan recreativo, o sea, en el sentido de, ay, vamos a pasarla chido, unos honguitos y listo, no, sino una más enfocado, como lo platicamos, a la cuestión de, de la conciencia y el conectar con, con nuestro ser interno. Eh, no sé si nos puedas compartir respecto a ese tema y, y ya platicamos.
1: Sí, claro, eh, como amante de las plantas, ¿verdad?, de la creación, pues... También tuve mi, mi experiencia ahí, dije, bueno, pues si una planta sagrada voy a probar, ¿no? Voy a probar y, y bueno, es, es importante elegir también con quién que una, sea una persona seria, puesto, puesto que tiene un impacto importante en tu, en tu mente, ¿verdad? Hay personas además que tienen eh, viajes como, como muy, bueno, muy turbulentos, ¿no? O con, sí, dependiendo... Eh, la persona, y, y bueno, pues la verdad que lo probé dos veces, eh, ayahuasca y, y tabaco, estas dos, y mm, la primera vez eh, el mensaje, no sentí eh, vómitos, no me puse mal, nada, tan solo me dieron un mensaje y, y dije, ostras, para esto, si esto ya lo sé, ¿no? ¿Qué es sí. mi misión? Bueno, pues ya está, ¿no? Pero como soy curiosa por naturaleza, Jorge, dije, bueno, pero no puede ser que la gente se pegue estos viajes y que, y que a mí sola y me hayan dicho este mensaje, ¿no? Y aunque sabía que es un camino algo puntual, al menos en, en mi caso, ¿eh? puede ser personas que hagan un gran camino eh, con las plantas, entre hojas, de hecho los, los hay, ¿no? Eh, pero bueno, para mí, para mí eh, lo que yo se, sentía y siento que es una cuestión de entrenamiento, ¿no? Que, que el hecho de tomar plantas puntuales al final no te queda que de que tú hagas tu trabajo personal. Igual, ¿sabes? Que no puedes sustituir al final eh, nuestra propia. No hay nada ¿no? que sea más superior a, a la conciencia ¿no? humana. Y entonces dije, bueno, me voy a darle el chance, ¿no? O decís vosotros, de eh, una segunda vez y quitarme la espinita. Y en la segunda vez <ríe> me, me dieron dos mensajes, eh, todos muy positivos. Y dije, vale, ya está, aquí se termina mi, o sea, fue bonito, eh, estuvo bien, pero lo que me confirmó es el, el continuar eh, el camino que yo había, que yo ya, ya sentía, ¿no?, eh, dentro. Entonces, que es un camino, pues eso, que al final nos podemos apoyar y facilitarnos del camino, pero que nada sustituye a, a, a tu propia conciencia. Lo demás son apoyos que eso. te van facilitando. Efectivamente,
0: sí, ese, ese es el punto, diste, diste en el clavo. Este, son, son herramientas, este, quizá, o sea, no es como que las personas digan, ay, voy a hacer este alguna de estas este, terapias eh, con ayahuasca o cualquier otra planta medicinal. Es decir, me, la planta me va a arreglar la vida y me va a solucionar todos mis problemas. No, no es por ahí. Te
1: lo de frente ahí todo lo que lo que tienes. Es,
0: Exactamente, y a final de cuentas, un poco también ahorita, recuerdo como cuando uno va a practicar yoga y tu maestra, tu maestro de yoga te dice que todo lo que aprendiste aquí, ahorita que salgas, lo lleves a la práctica allá afuera, porque el yoga por sí solo, pues sí te relaja en ese momento, conciencia, etcétera, pero de nada sirve si das un paso afuera y no lo llevas a tu vida diaria, entonces... Yo creo que sería lo mismo con la cuestión de, de las plantas. Yo la verdad, este, pues sí, ayahuasca y, y, y hongos se llama silosibio mexicana. Este, un, una de ayahuasca, dos, este, con, con los hongos. Y la verdad es que mi percepción, o sea, haz de cuenta que me hubieran quitado un velo en cuen, en cuanto a muchas cuestiones, bloqueos y cosas que que yo tenía, inclusive a nivel espiritual. Y mi experiencia personal es que. En mi caso, después de la adolescencia, este, aquí en México, eh, pues la mayoría o por lo menos hace muchos años la mayoría de la gente es católica. Ya sabemos por qué, porque llegaron los españoles, <risa> no, etcétera. Y bueno, nos impregnaron de alguna manera de su cultura, pero después de la adolescencia, como que en, entre esa época como de rebeldía, yo me alejé mucho de esa parte, y ya más grande, pues me empecé a enfocar como en otro tipo de culturas. A mí me llamó mucho la atención el, el budismo y estas cuestiones más orientales, etc. Y después de esta ceremonia que tuve con Ayahuasca, fue como de... Está muy padre todo lo que estoy viendo con el budismo y otras culturas, pero fue como para... Regre regresé nuevamente a mi esencia y yo dije... Y me di cuenta, este otra vez interiorizando y explorando mi como quien dice mis creencias de, de niño en este caso el catolicismo que también en esa religión encontré todo eso que yo estaba buscando en otras culturas cuando uno se mete a su propia religión a su propia eh, creencia espiritual a leer a investigar te das cuenta que ahí también hay de dónde pero como en su momento no te interesa no profundizas, crees que eso que a lo mejor estás buscando está en otro lado cuando también lo encuentras ahí. Obviamente actualmente se ha complementado porque el budismo no es una religión, es una forma de vida y puede haber budistas católicos porque quizá la, la, la religión sí es la católica, pero el budismo no es una religión, es una práctica de vida y que no está peleada con ningún otro este, creencia vaya, yo soy muy respetuoso, siempre lo he dicho en el, en el podcast, cada quien, en lo que quiera creer, a mí me da igual, porque a final de cuentas, el hacer el bien y, y el, el tener la conciencia de ser como ser humano cada día un poco mejor, si cumples con eso y tu camino es ese, pues no me interesa en qué creas siempre y cuando vayas por, por ese camino o vayamos por ese este camino, entonces la verdad es que Sí si le, si le tengo mucha fe a esta cuestión este de las plantas en general, de lo que es este natural. No sé si tú hayas escuchado de un autor que se llama Carlos Castaneda. ¿Sí? Bueno, por ahí tengo el libro, no, no lo alcanzo. Estoy terminando de leer un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan y habla de un este, indio yaqui que le platica a Don Carlos esta cuestión de dos plantas, datura y noxia, y silocibe mexicana, que son este, los hongos, preparación, y súper interesante esta cuestión de, de cómo es el proceso y, y cosas increíbles. Tú que habías escuchado de Carlos, o no sé si a lo mejor ya inclusive ya leíste algún libro o algo.
1: Sí, lo leí hace muchos años, mucho, mucho antes de, de, de hacer esta, este experimento, de experimentar con, con las plantas sagradas. Y, y bueno, sí, es, forman parte de, de nuestra historia también, ¿no? Igual que decías ¿no? que los españoles llevamos esto allí, pues vosotros nos trajisteis aquí otras cosas. Y, y bueno, mi, mi camino es muy parecido también al tuyo. Yo también vengo de la católica, pero investigué en todas las religiones y en todas las filosofías. Estuve, estuve con la escuela laica de budismo y al final encuentras que en la tuya también hay verdad, porque la verdad está en muchas partes. Y como, y como en lo que tendemos y hacia dónde vamos, esa agonificación de todos, entonces, y no solamente a nivel mundial, sino también a nivel cosmos, porque antes, eh, hasta hace bien poco, creíamos que solamente existíamos nosotros, imagínate, y esto no hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora sabemos que la Tierra forma parte de la Vía Láctea, pero que hay muchos universos y muchas galaxias, ¿sí? Y que también tenemos otros hermanos y otras civilizaciones más avanzadas que nosotros. Entonces, eh, pues sí, tú lo has resumido muy bien, que es que al final eh, las diferencias no nos pueden eh, separar, sino nos tienen que, que ayudar a, a unirnos y a enriquecernos más con esas diferencias, ¿no? Porque el que tú pienses diferente no, no me tiene que alejar, todo lo contrario, me suma en lo que yo tengo.
0: Claro, es, es bien importante eh, en esto que, que estamos intercambiando ahorita este, la parte del ego. Mientras más grande es tu ego, pues más, más rechazo, porque entonces lo único que vale, lo único que cuenta es lo que yo pienso y lo que yo quiero. Y todo lo demás que está allá afuera, pues no, no, no tiene sentido para uno. Y, y, y pues no, no, eso, bueno, en mi caso particular, pues no está padre, ¿no? Hay que estar abierto, como tú comentas, a, a que alguien piensa diferente, y si piensa diferente, al contrario, ¿no? Compárteme, a ver, ¿cómo ves tú el asunto? Ah, pues yo lo veo así, ah, pues mira, y encontrar puntos, que seguramente debe de haber puntos donde coincidimos de alguna manera, este, en, en nuestras creencias, ¿no? Uh
1: -huh. Y si no, um, um, al fin y al cabo somos hermanos, venimos de la misma fuente, entonces, lo que cuenta es hacernos el bien y sobre todo respetarnos, ¿no? y, y, y ya está, se resume, en realidad es muy simple. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Lo complica pero... el ego,
1: todo lo complica, ¿sabes? Sí. Pero desde la esencia, hoy hablamos de esenciales, pero desde la esencia de cada uno, pues, es muy sencillo. En realidad, no importa, ¿no? Ni el color, ni las ideas, ni el, el género, ¿no? Y, Nada más, todos son experiencias y, y aprendizajes y, y estamos para colaborar unos con los otros.
0: Así Entonces, es, sí, sí, na naturalmente yo creo que el ser humano es, es bueno, o sea, como que a lo que yo tengo y, y de ahí a mis creencias, no hay como que, no existe ningún ser humano que haya nacido este y que sea malo o que quiera buscar el daño de otras personas obviamente por tus cuestiones de vida y de lo que hayas pasado puedes tener algún tipo de comportamiento que pueda afectar a tus a tus a las personas que te rodean pero por naturaleza y yo creo que partido de ahí eso lo aprendí mucho de la cuestión del budismo de la compasión es ver a los demás, o sea, si yo miro a los demás, a cualquier ser humano, a cualquier ser vivo, pero hablando específicamente de personas, desde la compasión, es decir, el ego que hace, juzga, y entonces puedo pensar, ay, se viste así, se ve así, no, se ve, no, este me va a robar, no, este me va a hacer esto, pero cuando le cambio el chip a eso y quito todo, todo eso que estoy viendo y simplemente digo, es otro ser humano, o sea, cambia la energía con la que percibo a la otra persona y digo, es otra persona como yo, e independientemente de lo que físicamente, materialmente me está proyectando, tiene un alma y seguramente él, dentro de sus ideas, quiere hacer lo mejor para sí, para sus seres, está buscando el, el, el día a día, este y si él hiciera lo mismo conmigo, pues seguramente pudiéramos entablar una conversación, algo, trabajar juntos, no sé, ¿Por qué? Porque nos estamos viendo en, en esencia, quitándonos como que todas esas capas de cosas que no son.
1: Exacto. desde la esencia y no desde la forma. Esa es la visión del alma, es el alma el que, la que puede ver desde, desde la esencia. Cuando decías, cuando decías que, que el mal, eh, que ninguno viene con mal, es que el mal no existe, es ausencia de bien, que la oscuridad es ausencia de luz. En cuanto ponemos amor, ¿vale? Ya, ya no, ya no hay oscuridad. En cuanto, ponemos, eh, en cuanto ponemos, o no hay eh, odio, o no hay miedo, ¿no? Es una ausencia sí. de amor. Y, no, y, y es que. Igual.
0: Es este, yo, yo lo he visto a, a través del podcast. Yo, cuando inicié el podcast, yo dije, con que me escuche una persona, si es que me escuche una persona, y a esa persona le hace sentido algo de lo que yo le digo, o en su día a día le cambia algo, lo hago reflexionar sobre algo, ya con, con una sola persona, mi misión ya está cumplida. Entonces, yo tenía mucho esa parte de que todos estos espacios, inclusive cuando compartimos con la gente a nuestro alrededor todo este tipo de temas, de alguna manera, y yo creo que a veces no somos conscientes, que podemos cambiar vidas. Puede sonar como, ¡ay no! ¿Cómo crees? O sea, es es porque, bueno, he, he vivido muchas experiencias. No todas las personas se podrán acercar contigo, comentártelo, etc. Una vez te voy a contar una, una historia que... Que escuché de, de otros compañeros, de otros amigos conocidos, de hecho con los que ya también grabé podcast, que son Charlie y Geras Murillo, aquí en la misma ciudad Aguascalientes, México. Ellos tienen o tenían un podcast que se llamaba Los Mentalistas este, y ellos hablaban como de emprendimiento, también bienestar, conciencia, etcétera. Ellos hicieron este programa cuando ellos estaban estudiando la universidad. Entonces ellos de repente iban a escuelas secundarias, preparatorias de personas eh, de edad más, más, más jóvenes y compartían pues estos temas, ¿no? Y ellos compartieron una vez que, una vez les hicieron llegar, una chica le hizo llegar una carta a ellos donde les decía, ¿saben qué? Después de escuchar esta charla el día de ayer o el día X que tuvimos ahí en la preparatoria con ustedes, etcétera, debido a esa charla que, que yo escuché de ustedes, decidí no quitarme la vida. Es decir, hubo algo de, o sea, ya ella describe en la carta, que hizo clic conmigo, yo la verdad estaba muy mal, yo la verdad, yo decía, ya, ¿para qué estoy aquí? Y el hecho de haber escuchado esa charla con ustedes, algo hizo clic en mí y dije, no, no es por ahí, para adelante. Entonces... Las palabras, el poder de la palabra es, es increíble este y a mí me queda claro que en este mundo en el que vivimos en, y en la vida de cada uno hay sufrimiento. No todo es felicidad, o sea, tampoco aquí se trata de venderle a la gente que no, aquí todo es amor y paz y felicidad y nada pasa. No, no, déjenme decirles si sí hay sufrimiento, si sí hay dolor, este, y esta, este tipo de cuestiones que, que no nos gustaría vivirlas, sentirlas, pues están van a estar todos los días de tu vida hasta que te mueras, hasta que trasciendas esa cuestión del dolor y del sufrimiento va a estar este presente en nosotros. La cuestión es cómo vamos a, a saberlo llevar, interpretar de la mejor manera para, para aprender y de una u otra manera, pues también como compartir con los que nos rodean, ¿no? Porque también dicen que una persona mientras más sufre de alguna manera, eh, se vuelve una persona también este, más sabia porque más hondo ha tocado y entonces esa cuestión en cualquier tema de haber vivido en carne propia, en experiencia propia, pues también te da como muchas herramientas para poder entender al prójimo, verte en él y poder este, reflejarte, ¿no? También en, en el otro ser humano.
1: Sí. Jorge, a mí hay una frase que, que me dejó una de mis primeras maestras, que me resuena mucho, que es el, el sufrimiento es optativo y el dolor es compartido. Entonces, eh, bueno, el dolor es compartido porque cuando compartimos, como que se aminora un poquito, ¿no? Igual que las alegrías se triplican, el dolor se aminora, pero bueno, pues eh, esta experiencia humana trae dolor a todos. Y el sufrimiento eh, yo lo veo como algo más mental, ¿no? Es como el sufrimiento, es como el precio que tenemos que pagar por crecer hasta, hasta que empezamos a adquirir conciencia. Entonces llega un punto que se puede aprender a través del gozo. Pero claro, para eso es un recorrido. Es un recorrido porque mientras tanto no hay ese conocimiento, en, re, en realidad nuestra mente, eh, es nuestras, somos esclavos de ella, no de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, sí de queremos cambiar, luchar contra lo que ocurre, contra la realidad, es el primer causa de sufrimiento, ¿no? luchar contra lo que es, entonces eso entonces es un camino también de ahí de la importancia de aquellos que estén preparados o que, o que tengan cierto interés en eh, aprender, ¿no? investigar sobre la conciencia, porque así cada vez seremos más personas, eh, pues la mayor parte del tiempo felices o al menos en paz. Esto no quiere decir que no haya dolor, sino que yo creo que la felicidad lo que más se acerca es la paz, ¿vale? No es una alegría de, ¿sabes?, sino es la serenidad. Entonces, eh, bueno, pues mmm, eso es, 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 mmm, es un camino, es un viaje.
0: Sí, un, un viaje que, que definitivamente, mientras tengamos vida, nunca termina. No es como que lleguemos a la iluminación y digamos de aquí para el real ya eh, he tenido conocidos eh, personas allegadas a mí que me dicen oye, pero ¿por qué te enojaste? No, que mucho amor y paz. Y, y yo les contesto soy un ser humano, <risa> ¿no? O sea, existe, existe esa falsa creencia de que, por ejemplo, es que tú compartes sobre esto, es que tú compartes sobre aquello, sí, y me gusta, y estoy en un camino, pero a final de cuentas, soy sensible, ¿no? No soy un maestro espiritual, no, no se me resbala todo, trato de que en base a mis creencias ser congruente y ser calmado y ser esto y ser aquello... Pero a lo mejor en algún momento puedo desbordarme en alguna emoción y no está mal. Pero la gente que está a tu alrededor es como si tú casi ya este, eres un maestro budista, ¿por qué te enojaste? <risa> no, o sea, somos, somos, somos este, seres humanos, este, y pues con virtudes, con defectos, y, y aceptar todo, todo este tipo de rollos.
1: Incluso eso que decías, ¿no? De, de los maestros, es como que se pone la etiqueta, se tiende a poner la etiqueta de cómo estás en el mundo espiritual, pues tienes que estar on, ¿no?
0: Ah, y Siempre. perfecto, y no, claro, nos, y nada, nos equivocamos nada, muy, y muy, la regamos.
1: Bien, ¿no? Pero fíjate, estamos... me contaban de un maestro, ¿no? Que había venido de India uh -huh. y que entonces, claro, con todas las horas ¿no? del, del viaje y tal, entonces, eh, claro, al, al tener eh, menor vibración, menos energía, la, la, la vibración es energía, ¿sí? Eh, pues que se molestó, ¿no? Yendo en el taxi se molestó de camino, ¿no? Entonces los que lo acompañaban claro, no lo entendían porque decían, como un maestro, ¿no? De su esto que lo estamos invitando aquí, que nos hable de consciencia se puede molestar. Y esto puede ocurrir eh, en ciertos momentos cuando, aunque cierta persona ha adquirido un nivel de consciencia puede pasar que, aun con un descenso energético, ¿vale? Pierda el control de su, de su respuesta, ¿no? Entonces, eh, no pierde la conciencia, la conciencia nunca va para atrás, pero sí al perder la energía sí que puede ocurrir. Y de hecho ocurre esto, ¿no? Y después lo que tú decías, eh, la iluminación, en realidad, que se habla mucho de la iluminación, es un cambio de perspectiva. Es o vivir desde el alma o vivir desde el ego. Entonces, la iluminación es vivir desde el alma todo el tiempo. Y mientras que en las religiones que hemos ido hablando se hablaba mucho del de perfeccionamiento del ego, ¿no? Como adquirir las virtudes, desde aquí lo que estás haciendo es trascender directamente. Es el camino más rápido. Estás trascendiendo el ego porque estás eligiendo siempre responder desde, desde, desde el alma. Pero todo esto, como bien has dicho, no se termina, ¿no? Y aunque llegues a esta iluminación de que todo el tiempo estés viviendo desde ahí, eh, el conocimiento no se termina porque hay muchas dimensiones. Igual que el ser humano es un ser multi, somos un ser, seres multidimensionales, también el cosmos. Entonces el conocimiento es infinito. Seguimos, seguimos eh, eh, creciendo, y después, claro, necesitamos entrenadores, ¿no? Esas personas que nos hacen salirnos de nuestro centro, en realidad tenemos que darle las gracias, ¿no? Y estar agradecidos por todo lo que sucede que nos, porque nos están entrenando a que sigamos trascendiendo, ¿no? A que sigamos aprendiendo. Cualquier cosa que nos robe la paz nos está enseñando, en realidad. Porque los, los iguales nos inspiramos, ¿no? Pero... Los que vienen a moverte son realmente los que, te hacen, eh, los que nos hacen crecer.
0: Sí, está, está en cómo lo veas, ¿no? Si esa situación que no es muy agradable es un problema o es una oportunidad para ver qué está pasando dentro de mí, cómo lo puedo mejorar, etcétera, ¿verdad? Y hacer cada día, o sea, al final del día hacer una reflexión de, híjole... Traigo esto que creo que pude haberle hecho mejor, etcétera. Pero eso solamente se da a través de la conciencia. Si, si estás en piloto automático, pues te acuestas. Mañana amanece otro día y otra vez lo mismo. Y empiezas a acumular y acumular y acumular y a sentirte mal física, mentalmente, emocionalmente. Porque nunca hiciste esa pausa de decir, a ver, estoy donde quiero estar. Estoy como quiero estar. Estoy con quien quiero estar. Y quizás si en algún momento hagas esa pausa, digas, híjole... ¿dónde estoy?
1: ¿No? Sí, muy importante. El parar, la autorreflexión y, y el, el, la autoobservación, en definitiva. Y, y esos balances diarios de, bueno, pues, qué, ¿qué me ha quitado hoy la paz? ¿no? ¿Y cómo puedo hacer la próxima vez para que esto no me quite la paz? Pues quizá cambiando la manera de que veo esto, ¿no? porque al final es un pensamiento que me está llevando a sentirme de esa manera, ¿no? el sentimiento lo genera la calidad de nuestro pensamiento. Entonces, es un, es un proceso. Igual que, que entrenamos el cuerpo ¿no? en el gimnasio, muchas veces eh, en la, en la mente también necesita de, de esa educación, ¿no? de esa gestión eh, de la mente para, para que nos deje eh, espacio y pueda bajar la conciencia, que está más arriba que la mente.
0: Sí, sí, sí. De, de, de esa práctica ahorita que comentabas de, del, del dolor, que era como esta parte opcional, decían este, algunos filósofos de la antigüedad, que el ser humano es el único animal, o sea, el único ser que vive el dolor en el momento en el que sufre de alguna acción, de alguna cuestión, y el único que tiene la capacidad de sufrir en pasado y en presente. Decía, aún a un perrito este, le pasa algo, pues solamente sufre en ese momento, pero después ya no sufre porque se acordó que hace 15 días lo atropellaron, ni está sufriendo porque, híjole, es que ¿qué voy a comer mañana, no, pero el ser humano sí tiene esa capacidad, ¿no? De, de sufrir ahora y a lo mejor de sufrir porque la pérdida de alguien, de alguna relación, porque nos vamos al pasado, pero al traer eso del pasado a nuestro presente, volvemos a sufrirlo otra y quién sabe cuántas veces hasta que decidimos soltar, ¿no? Entonces, es una tarea que tenemos bien importante cada uno de nosotros y en esta... una de
1: las más importantes esa, porque precisamente lo que nos asemeja a los animales es nuestro cuerpo mental y emocional, que ellos también lo tienen, pero lo, lo que nos diferencia de ellos es el neocórtex, nuestra, par, nuestra parte de lógica y discernimiento. Entonces, este es el que nos tiene que ayudar a pensamientos de calidad, ¿sabes?, a discernir <coughs> y a no sufrir en vano por nuestras creencias ¿no? o por nuestros pensamientos obsesivos. Y eso, eh, la práctica está bien, la práctica espiritual pero al final es, es un entendimiento, es una comprensión espiritual, no, no por orar o por ¿sabes? vamos a, a lograr eh, poder ¿sabes? trascender eso, sino que realmente es, es una comprensión. De sí, una, una
0: comprensión y, y un poco como la frase que dice al, a, a Dios orando y con el mazo dando. Está bien eso. que ores eso. mucho, o que, pero llévalo a la práctica, al, al, al día a día, y con el prójimo, que muchas veces es el más difícil, <risa> ¿no? O cercano, sea... y cercano,
1: y además cercano, Jorge.
0: <risa> sí, <risa> sí, exactamente. Es ahí <risa> donde está como eh, la verdadera prueba. este Ya para ir este, cerrando esta parte de, de, del podcast, de, de, este, de esta charla que tuvimos, no sé si dentro de tu bagaje de experiencias que tengas en cuestión de, de conciencia, nos puedas compartir alguna experiencia de un antes, un después, algo que tú hayas, que tú digas, híjole, la verdad es que me pasó esto y se me hizo increíble algo que nos quieras compartir tú.
1: Que se me hizo. La verdad que, que yo no he sido de experiencias de estas, de wow, ¿no? Qué pasada. Lo mío, lo mío ha sido como una hormiguita, ¿no? Del paso a paso. Entonces, eh, es como, yo lo po pondría la comparativa como la lotería, ¿sabes? Esto de me toca la lotería y ya está, ¿no? Ya lo he hecho todo, ya lo tengo que traer. No, yo creo yo creo realmente en la, en la entrega. Creo que en el mundo nada es, no hay favoritismos, ¿sabes? No es que a uno le toquen con una varita mágica y de repente, ¿sabes? Bueno, es verdad que hubo casos de algún místico que, que realmente despertaron de golpe, pero son los mínimos, ¿Vale? Y seguramente algo traerían de atrás, ¿vale? Para que fuera de esa manera tan rápida. Eh, yo creo en la, en la entrega y en, el, en, el, en la labor de cada uno eh, diaria, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que vas notando eh, mayor paz, eh, menos juicio, ¿no? Eh, mayor aceptación. Entonces todo eso pues, te va llevando a nuevos estados de conciencia, ¿no? Eh, eh, también que, que te preocupas menos o sufres menos por yo antes recuerdo cuando era más jovencita que eh, los males del mundo me afectaban demasiado, ¿no? Mi sensibilidad, los forcejeos, ¿no? O, o mi familia. Y ahora no es que te vuelvas indiferente, porque no, lo, lo sigues sintiendo, pero aprendes, ¿no? Eh, aceptar que... La pers cada persona y cada alma tiene su camino ¿no? y que si has de dar un servicio se te pedirá y que si no, no puedes, justo volvemos al principio, no, no puedes interceder eh, en el camino de nadie para su aprendizaje, es un poco lo que hace el padre con nosotros, ¿no? libertad, sí, máxima, eh, Amor incondicional, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Y pues eso, cada día, primero contigo y después extensible al, al mundo. A mí en mi caso me han ayudado los aceites esenciales porque es una manera suave, dulce de estar en conexión también, de honrar la, la naturaleza, de honrar la creación, ¿vale? De traerlo a casa, de conscientemente decir quiero sentir el valor, quiero sentir la alegría, ¿sabes? Al final son los pensamientos voluntarios de lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Lo que depende de mí, porque después hay, hay una parte que no depende de nosotros, que pertenece. Sabemos que el camino es individual, pero también es colectivo, ¿sabes? Entonces hay un plan mayor que nosotros. Entonces también eso, ¿no? La, eh, la aceptación de en lo que tienes en tu margen de maniobra, ¿no? Dar lo mejor y dejar, que eso también tiene que ver con lo que hemos hablado del alma o del ego, ¿no? Dar lo mejor y no esperar los resultados. ¿no?
0: Exacto, los resultados vendrán, pero no eso. hay que estar como, cuando Y no, eso. no, no, solo. Dar se va a dar. De
1: y dejarlo los resultados en manos de eh, la vida, cada uno lo que crea, ¿no? De Dios, eh, del universo, de la fuente, ¿Mm? de un plan sí, no, es que... mayor que nosotros. Es. Entonces, es...
0: Es increíble la, la, lo que, el poder que puede tener este el amor. Este. Y en esta cuestión de, de la energía. Yo tuve una cuestión este, justo en esta semana. Este. Que, que estamos hablando. Donde en una de mis meditaciones. Este. Yo tengo dos hijos que no viven conmigo, viven con su mamá en otra ciudad. Entonces. Eh, como lo había hecho ya en otras ocasiones pues donde yo les enviaba como que lo mejor de mí, que deseaba que estuvieran bien que en breve pues a mí me gustaría que estuviéramos en contacto, etcétera, porque no habíamos tenido mucho contacto, y a los días su mamá se comunicó conmigo ella, yo la conozco desde hace 13 años, pero tenemos 5 años que estábamos agarrados del chongo de alguna manera, donde no nos entendíamos cuestiones legales y cosas muy feas, entonces me dice, ya me llama, de hecho era de un número que yo no conocía, ya cuando, bueno, hola, este hola, ¿cómo, hola, soy, y yo, ah, hola, ¿cómo estás? Porque tenía mucho tiempo que no hablaba con ella, de hecho yo creo que, este como de esta parte del despertar de la conciencia para acá, yo casi ya no había eh, tratado con ella. Entonces, se me hizo súper interesante que empieza ella diciéndome, oye, fíjate que he estado viendo tus redes sociales, fíjate que he estado viendo tu camino, etcétera, y por eso me atrevo a llamarte y a decirte lo siguiente. Yo dije, ¿qué? <risa> no, me dice, sé que tú ya estás en otro, en otro plano, en otro nivel, sé que no me, baja, no me vas a juzgar, quiero pedirte perdón por todo lo que bla, 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 bla. Y yo sé que a diferencia de otras tantas veces que hemos charrado, ahora va a ser diferente. Y yo, tienes razón. Le dije, ¿por qué? Porque los problemas que tuvimos los tuvimos hace X cantidad de años y eras una persona diferente. Le dije, para mí tiene tanto tiempo que no hablo contigo, que para mí eres una persona nueva. ¿Y cómo es el trato que yo tengo con una persona nueva? Pues como un alguien que me encontraría en la calle, con respeto, e irte conociendo nuevamente y darte la oportunidad y darte, porque a las personas no es, por lo menos desde mi punto de vista, no es como de hay que ganarse la confianza. Yo soy de la creencia de que la confianza las personas la tienen, la pueden perder, pero no hay que ganársela, la confianza ya la tienes, hay que conservarla. Entonces le dije, ya platicamos muy a gusto y toda esta parte, colgamos la llamada y yo me quedé pensando, ¿cómo atraje esto? O sea, lo que dices, no, o sea, todo este tiempo, todo este cambio, yo no lo hice que, que esperando que algún día ella me llamara y me dijera y no, pero pasó. Y esto, de alguna manera, fue como consecuencia de, mi, de mis cambios, un regalo en base a mis cambios que hice de acá y de acá. Porque si no, el ego, el ego que te hubiera dicho, mándala, pero si bien lejos y síguele reprochando por lo que pasó hace 10 años y no hubiéramos podido entablar ningún tipo de conversación, ninguno. Y pudimos tenerlo, o sea, y colgué y dije... Órale, qué suave, porque si bien no va a ser mi mejor amiga, obvio que, o sea, muchas cosas, este pero dije, bueno, pero es la mamá de mis hijos y mis hijos todavía están chicos, 10, 12 años. Dije, de alguna manera, si quiero recuperar, sanar esa parte, pues voy a tener que tener comunicación con ella. Y qué mejor que desde la humildad, ¿no? Desde permitir, sí, adelante, vamos a darle. Y, y para mí eso, como, como lo comentabas, a lo mejor no fue, las personas que pueden estar escuchando digan Pero para mí fue como Es en serio, fue como tú comentaste Un regalo y un ejemplo Más en mi vida De que cuando tú cambias interiormente De alguna manera Todo lo que está a tu alrededor Cambia también contigo Y, y quien No muchas veces este No trae la buena vibra Ni la va a tener, ni, ni quiere estar Pues con todo el dolor del mundo, mira, la puerta está bien grande, ese no es mi camino y te quedas con la gente que sí que sí va por, pues por tu camino, ¿no? Porque tampoco se trata de que por por paz y aceptación y todo vamos a tener a nuestro alrededor a personas que no nos nutren, pues.
1: No, dos cosas, Jorge. Bueno, felicitarte, felicitarte porque esto realmente es lo que antes se llamaba un milagro, sería tu logro. Y, y fíjate que no nos crean en nada de lo que hemos hablado, que lo, verif que lo verifiquen como lo has hecho tú, porque se verifica, eh, los niveles de conciencia se verifican en los resultados tangibles, ¿sí? en nuestra, como, es, como la experiencia que acabas de, de contar. Y, y después se, se, se verifican en nuestras relaciones, en la paz que somos capaces de sentir, en cómo van nuestras finanzas, ¿sí? ¿no? en estas cosas ¿no? Y, y por último que el amor no es idiota es decir, que el amor esto de amor y paz no significa que, que, se, que se, se pueda acoger todo no vamos a dejar que nos hagan daño tampoco porque no es idiota el amor ¿no? entonces sabe poner límites también y sabe protegerse y ser prudente ¿vale? Y no se trata de, de juzgar, sino de evaluar. Y si yo evalúo desde mi conciencia que esto me puede dañar, pues lo, lo, lo sentido común
0: es de sí. tomar,
1: tomar distancia, ¿sí?
0: ¿sí? Sí, sí, Y protegerme. Pues bueno, Así que... este, un, un, un gusto, Sandra, poder haber eh, conversado esta tarde, que aquí en México es la una de la tarde, y creo que allá en España son las nueve
1: las nueve. Oye,
0: que veo que hay muchísima luz. O ¿Has sea, visto? ¿Has visto? Son sí, las sí. nueve de la noche y hay muchísima. Es algo que, o sea, yo hice una cuenta. es natural, porque yo ahora subo y mira, mira, mira. Hay un solazo. Oye, en España, ¿a qué horas ya no hay luz?
1: No sé, aquí es que se pone más tarde, porque como estamos, como te decía, en el sur, estamos más cerquita del Ecuador, pues se pone más tarde.
0: ¿Cómo a qué hora?
1: Yo creo que mmm, igual en media horita, igual cuando vamos ya más para el verano, que va subiendo, casi las 10 de la noche.
0: O sea, eso en México jamás se ve. O sea, aquí por muy noche, 7 siete, siete y media de la noche, y ya está oscuro. O sea, sí, pero a, a mí se me hace ahorita increíble que, oye, son las nueve de la noche, se ve un sol, sí. como si aquí en México fueran las seis de la tarde, 5 de la tarde. O sea, todavía muy, muy, Tal muy cual. temprano. Es increíble. Eh, está, y allá. ¿Cómo están de temperatura? ¿Qué temperatura estás ahorita ya?
1: Pues Más ahora o yo menos. Creo que estamos a 30
0: y algo grados. Ah, bueno, en uh. eso sí estamos igual acá, estamos ahorita a treinta y grados uh. y hace mucho, mucho sí. calor.
1: Hace calor, bueno, sí. Pues mira. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues bueno, este amigos y amigas del canal, en la descripción de este episodio voy a dejar los datos de Sandra, redes sociales. Este, esta cuestión de los aceites esenciales que ella maneja, etcétera, para que con mucho gusto ella los pueda atender, le escriben un mensajito o algo. Este, ella comentó, si sí hay proveedores acá en México, directamente okay. igual comuníquense con ella y ya ella les dirá si es conmigo o mira, te voy a referir con eh, esta persona y puedes adquirirlos aquí en línea. Ya tú les, les dirás, ¿verdad? Cómo, cómo funciona.
1: Así es, un placer Jorge, muchísimas gracias, te envío un abrazo, me ha encantado conocerte y tomarme un café o dos, casi.
0: <risa> Perfecto, no, pues mu mucho gusto, también fue este, un, un placer para mí, ojalá que pronto podamos volver a conversar, quizá ya de algún otro tema, algo más específico, este, y, y compartir con los demás. Este, te mando un fuerte abrazo, hasta allá y pues bueno, estamos en contacto.